0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Porra, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast dos milionários de vibe. Pô, tô falando sejam bem-vindos aqui já no... não no episódio, né? Mas <risos> é, porque, porra, é porque, porra, cada episódio eu fico emocionado. E com o episódio de hoje, então, eu acho que eu vou ficar duas vezes, quatro vezes, cinco vezes mais emocionado. Porra, hoje a gente vai falar sobre música, trouxe um cara, um cara que eu sou fã, eu sou fã pra caralho do Leozinho, sou pra caralho dos sonhos dele, da pessoa que ele é, vou contar um pouquinho da história, mas antes disso, como é que tá a Rafinha e Fernandinho? Fala aí.
1: Fala, João, fala, meu de me tudo excelentemente bem, animado pra caramba, começo de ano é sempre um período bom, né, um período que a gente fica inspirado, e agora a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, música. Música uma parada que eu sou muito fã e acho que é importante na vida, é uma coisa necessária. E estar tá com, com pessoas que movimentam essa arte que é tão importante, né? que a gente fala de ideia, de de coisa e música, é uma coisa que tem que ser alimentada. Eu tentei tocar o Culelê, não consegui, infelizmente não tive tanta aptidão, mas ainda bem que tem milionários de vibe, excelente nessa, nessa responsabilidade.
2: Fernandinho... <risos> Fala, meu time. Feliz de estar de volta. Não consegui gravar o último, mas muito feliz. O primeiro do ano, eu acho, né, que eu vou gravar. E o Rafa falou um assunto importantíssimo. Não só importante, mas unânime. né? Não tem... Eu não conheço ninguém que não goste de música, né? Todo mundo gosta de música. Cada um gosta de um ritmo, mas todo mundo gosta de música, né? É uma coisa que abrange todo mundo. Então, vambora. Foguete não dá ré. e Feliz demais.
0: Ah, então, convidado do dia de hoje é o Léo Mideia, ou o Leozinho da Taquara, meu irmão, como vocês preferirem. <risos> Cara, então, pô, em 2017, mais ou menos, eu tava morando na cidade de... 2017, eu acho, que aquele teu show em Faro, né? Foi?
3: Aham, uhum, foi. em é,
0: 2017, eu vi uma notícia, assim, é, cantor de MPB tenta a vida em Portugal, cantor de música popular brasileira tenta a vida em Portugal. Aí eu, caralho, vou ver quem é. Aí eu olhando a notícia assim, aí, porra, veio o um nome Léo Mideia. Aí eu, caralho, esse nome é familiar, brother. Aí eu, sei lá, eu abri meu Facebook na época. Aí vi assim, porra, Léo Mideia, amigo no Facebook. Eu, caralho, é o Léozinho lá que estou no seta da Taquara, porra, tô ligar. Eu vou mandar mensagem pro maluco. Aí a gente mandei mensagem pra ele, a gente, viu o show dele lá. Levei uns gringos pra assistir o show do cara, porra. Aí, Pô, foi foda pra caralho. Aí a gente trocou uma ideia no final do show. E aí, pô, papo vai, papo vem. O Leozinho falou assim: pô, mano, tô tentando a vida aqui em Portugal pelo seguinte: tava tentando fazer lá no Brasil, só que não tava rolando. Aí eu, porra, vou, vou, vou ver qual é o outro país que fala português. Aí vou, vou zarpar. <risos> aí falou: pô, Portugal. Acho que Portugal fala português. Aí eu vou pra Portugal. Aí, porra, essa aventura louca que o Leozinho vai falar aí. Se apresenta aí, Leozinho: como é que você tá aí?
3: <risos> Pô, massa demais, cara. Pô, que massa, é verdade, esse show você levou gringo pra caramba lá, cara, eu achei massa, assim, eu, fico, eu, fico, eu acho massa o lanche dos gringos que, que quando eu vim pra cá eu não, sabia, não fazia ideia como a música brasileira ia ser recebida, é, não só em Portugal como na, como na Europa, e, aí, e naquele show que eu fiz em Faro, que tu tava, e você levou os gringos, é, mostrou que, que tinha como chegar nas pessoas sem ser brasileiras, sem ser portuguesas, né, e depois toquei em outros países e realmente pude comprovar isso. Mas realmente eu vim na cara e na coragem, sem saber muito bem o que rolava. E eu já tinha tocado na Argentina, na real, a Argentina foi o primeiro lugar que eu toquei na minha vida. Eu toquei ah. em Buenos Aires, meu projeto toquei em Buenos Aires. E já começou meio que de fora para dentro ali. Então eu sempre tive essa vontade também de, de transpassar a minha música para as outras culturas. E eu acho que eu decidi seguir um caminho ali em 2017, que é um caminho que, é, para as pessoas da nova música popular brasileira, como, como, como eu, assim, ainda não. É, explorar nesse caminho, e eu também não sei que caminho é esse, mas só sei que tô seguindo esse, esse, esse um caminho, que é o caminho da nova música brasileira na Europa, porque aqui na Europa só tem artistas muito é, já consagrados, né? Você vai lá na, na França, na, na Alemanha, e pô, Caetano Veloso, óbvio, Caetano Veloso, mas pô, mas e... tá ligado? E, eu, e essa outra galera nova tá chegando, Rodrigo Alarcon, Gil Veras, é, Malu, tipo, cê, é, ninguém conhece. Então, assim, a nova música brasileira não, 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 não conhe... é muito conhecida aqui na Europa. E acabou que quando eu vim pra cá, sem saber muito bem, na real pensando que ia ficar só aqui em Portugal, eu senti essa necessidade de trazer a música brasileira pra Europa, tá ligado? E não só para Portugal. Então, isso é uma dificuldade em dobro. E é uma, uma dificuldade também que muitos produtores e muitos empresários, muita, muita, muita galera que trabalha com música no Brasil, não entende porque eu tô fazendo isso. Porque eles veem um intenso potencial da minha música no Brasil, mas eu tô fazendo na Europa, onde não tem nem ninguém dessa novo, dessa nova música popular brasileira morando. Então, tipo, eu tô fazendo um caminho meio que, que aleatório, mas para mim faz sentido em alguns sentidos. E, e tô indo, tô, tô indo tentando entender o que é isso e o que vai Porra, dar. Tá ligado? Mas se faz
2: sentido pra você, não é nada aleatório, meu vacino. Tu vai descobrir no <risos> momento certo o que faz sentido, tá ligado? Mas aí deixa eu te, deixa que... te fazer uma pergunta, Maria. uma curiosidade, na verdade. Tu mora sozinho aí em Portugal? Tu mora com alguém?
3: Com cara, algum eu brother? Com mais com três algum... amigos. Mas nós somos quatro aqui. Beleza.
2: Não, cara, porque eu tô muito curioso. O que acontece? Eu escutei, eu entrei no Tawin, escutei a música, a, a nova Sorrindo lá. Como é que é? Sorrindo pra felicidade, né? O nome? Sorrindo pra, pra saudade. Essa pra saudade. Não. E, cara, eu, eu acredito que você deva treinar muito, mas, assim, sua voz é roubada, né, brother? Tipo assim, pô, tu já nasceu com um talento absurdo, Tá escutando o tom, eu, 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 eu assim? Não é possível, meu irmão. Olha a voz desse moleque. Tá? Não, não, ele treina, não, eu treino, eu queria, assim, né? ele vai falar.
1: Hã? Não. Ele vai falar, não, treina. Eu
2: juro que eu queria escutar que ele treina e chegou nessa voz e não era assim. Cara... Então, assim, pô, acho que eu posso chegar também. Mas... Não, pior que foi mentira, muito assim, louco, sincero, me
3: interessa, né, <risos> Não, foi
2: muito louco. Eu sempre muito louco. Porque a parada muito... é o seguinte, brother. Se eu moro contigo, brother, de manhã eu já repetia, pô, bom dia aí, toca uma música aí, mané. Vamos, vamos fazer um som. <risos> 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 eu ia te levar pra rua, brother. te levar pra um pôr do sol. Vai. Vamos fazer um som reunir uma galera, é. tá ligado? Isso aqui é <risos> meu brother, mora comigo. Isso aqui é meu irmão. Olha o som do cara. Pô, irmão, não dá.
3: <risos> não, cara, é muito louco. É muito louco porque esse lance da minha voz, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tipo, extremamente tímida. E no colégio eu era uma pessoa extremamente zoada, porque. É, o único momento que, que que eu não era zoado era quando eu tocava violão mas sem cantar porque eu sempre era zoado de qualquer coisa no colégio sabe eu sempre é, de qualquer coisa eu sempre sempre fui motivo de, de gastação lá no colégio por qualquer sentido assim né tipo
0: identifiquei olha me identifiquei identifica brother é por exemplo, sei, é. É, por exemplo assim, era,
3: assim, era um negócio era um esquício
0: de bullying brother aquilo ali tava o bullying tava introduzindo aquilo ali
1: brother é, é não, a eu... vida A vida do adolescente é mais difícil que a vida do adulto, eu acho,
3: cara. É difícil, cara, porque o adolescente não sabe muito bem o que tá fazendo e, às vezes, você tá tá fazendo atos extremamente machistas com com, com alguém e também, tipo, causando uma certa homofobia, assim, que tu nem sabe. Às vezes, você só vai entender isso depois. Então, comigo era aquele, aquele papo de, tipo, pô, eu sento de perna cruzada, então eu sou viado, sabe? Sempre tinha essas questões. E falava, ah, não sei o quê. Então, tem, sempre tinha coisas que me limitavam da minha expressão. E isso, obviamente, ia para o canto. Então, já que eu não, não me sentia confortável na frente dos meus amigos de escola de me expressar, então eu não, não conseguia me expressar eu mesmo, assim, querendo fazer o que eu queria. Então, quando eu aprendi a tocar violão é, lá no colégio, eu tinha uma banda que, na real, nem cantava e nem achava que eu conseguiria cantar na minha vida. E eu fazia canções para a menina que cantava cantar, porque eu fazia música pra outra pessoa cantar, porque eu falei, porra, eu cantar tá maluco, e aí, é, no, no último ano do ensino médio, né, no terceiro ano, eu tava cantando assim, uma coisinha assim, mais para cantar assim, quando você aprendeu uma música nova e quer tocar, e uma amiga falou assim, pô, é, você é afinado, é, gostei da sua voz, por que que tu não canta? Aí eu falei, pô, será? E aí eu comecei a gravar várias, várias, grava, grava, tipo, várias, várias músicas assim, tipo, no meu celular, para ficar ouvindo e reouvindo e falar e tem, tentar entender, mas a minha voz era muito para dentro porque eu não conseguia me soltar, não conseguia ter esse ato de libertar, de, de, de liberdade de mim mesmo assim. Então, é, mas eu tinha muita certeza que eu queria seguir com a música de alguma maneira. Então ali quando acabou o colégio, quando eu fiz 18 anos, eu gravei meu primeiro disco num estúdio extremamente pequeno na barra da Tijuca lá no Rio e e que se reparasse para ouvir, se tu for escutar meu primeiro disco e ouvir meu último disco a diferença de voz é absurda, porque no meu primeiro disco eu tinha muita vergonha de cantar, eu não acreditava que eu sabia cantar, então eu fui cantando assim com a voz super pra dentro, sem, 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 sem muita coragem e tal, e aí quando eu lancei esse disco as pessoas ao meu redor começaram a falar, pô Léo, tu canta, pô que maneira a tua voz, pô que legal, eu comecei a receber muito elogio das pessoas de, de que eu sabia cantar e eu comecei a acreditar que eu realmente cantava. Então, eu comecei a soltar devagarzinho a minha voz, por essa crença de, de, de querer cantar. Então, enfim, depois fui pra Argentina cantar, depois fui para São Paulo, fiquei muito tempo em São Paulo. E, e, e nessa experiências da estrada mesmo, de ficar cantando e som ruim, precisar soltar minha voz sem precisar, é, sem, sem ter que desafinar. Então, nessas experiências da estrada, da rua, do, de tudo mais a minha voz foi se formando, como é hoje. Eu acho que ela está em constante mudança ainda, acho que cada dia mais eu estou descobrindo mais minha voz, mas é, tudo isso acho que é, enfim, é resquício disso, de de não conseguir me libertar propriamente e depois falar assim, pô, eu, 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 eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso, todo mundo está dizendo que eu sei fazer isso, então eu sei fazer isso, então eu vou fazer isso. E a minha voz começou a, a criar uma dinâmica diferente do meu primeiro disco.
1: Cara, eu quero fazer uma uma observação, né? Eu eu acho muito que a gente é muito responsável pelo que a gente propaga, sabe? Tipo, a gente é muito responsável por dar um bom dia maneiro de manhã. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, porque olha o impacto que tem o comportamento das pessoas para as outras pessoas, tipo. Você na adolescência se reprimia por causa do comportamento de outras pessoas e o que fez tipo começar a ter mais confiança pra, contar, pra cantar mais, tá ligado? Foram um, um outro comportamento positivo, tá ligado? O quanto a gente precisa desses comportamentos positivos, tá ligado? É bonitão. Não, Rafa, tipo, exatamente. Foda, é, é, é Não, me falada. fez... Não. Não,
2: Não, porque ele fez lembrar um episódio que a gente gravou na primeira temporada com a Ohana, sabe? Sobre incentivar pessoas, tá ligado? Lembrei agora. E é muito isso de, tipo, o quanto é importante isso, você incentivar o outro, esse processo, sabe? De dar confiança pro outro, de... Fazer ele entender que, que, caralho, irmão, você é capaz, tua voz é foda, é. vai lá, tipo, solta Total. essa voz e vai é, confiando. É, é, é questão
3: de perceber também, tipo, em que ambiente você convive, porque as relações sociais são muito importantes. Claro. Então, qual o seu meio de convivência? Será que esse meio de convivência tá te impulsionando ou te colocando para baixo? Sabe, eu acho isso, que, é. Acho que isso, é, isso, isso é muito importante. Um amigo meu, desse mesmo período de colégio, muitas pessoas ficavam zoando ele, ah, não sei o que, viadinho, não sei o que, ele, não, não, que é isso, pô, pega mulher, não sei o que e tal. E tinha essa essa, essa questão, assim, né? Tipo, tentando... Tentar usar um discurso machista pra se encaixar naquele ramo social. Só que, depois que ele entrou na faculdade, que ele mudou o círculo de amigo dele, ele se assumiu, se se tornou um... um, um, Sabe? É é, é um gay maravilhoso, tipo... Que, sabe? Tipo, se veste e e se manifesta e é é livre. É uma pessoa, tipo, incrível que eu quero ter perto sempre, assim. Só que... Ele sempre foi isso. Ele sempre foi, sabe? Ele sempre foi homossexual. Ele sempre... foi gay. Só que ele nunca ia se assumir naquele ramo social que ele vivia. Ele ele mudou a relação social dele e pôde, enfim, ser ele mesmo. Então eu acho que é muito importante isso também, da gente ficar ligado. Pô, com quem que a gente anda, tá ligado? Será que essa, essa galera realmente... Cara, muito... mim, Não é, Deus,
2: é, mano, assim. é importante você estar tá num meio que te dá total liberdade pra ser quem você é, tá ligado?
0: Não, que acontece Independente muito, de qualquer tal. julgamento, Eu vou cara. querer até a opinião de vocês três, mano. O que acontece muito essas pessoas, cara, elas às vezes procuram sempre uma saída, né? Elas estão sendo reprimidas e tal, elas procuram sempre uma saída. E a saída que o Leozinho que o Rafa, talvez, que eu procurei, foi sair do país, brother. E, cara, quando você sai do país, você encontra tanta gente incrível, brother. Tantos brasileiros incríveis, assim... Tem o mesmo ideal que você, que, é, que às vezes tipo a gente consegue até associar essa parada de repressão no nosso país, na adolescência do nosso país, pra sair do país, tá ligado? Acho que rola muito essa parada. Eu conheci gente incrível pra caralho, brother, fora do Brasil. Não, sim. Não, eu, eu,
1: conheço uma, eu, eu conheço uma galera muito, muito maneira também, ó, do Brasil. Não dá, não, não pode se equipar. Não, mas certeza. o lance que eu acho é que tem, tipo assim, tem muito esse lance de, 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 de ser reprimido e muita, muita coisa. E com, quando você sai da, da bolha. O que eu acho que muito, pra muita coisa, tanto quando você sai do o, o período da, da adolescência. É um período meio mais complicado, eu acho, na na vida da... da, Pelo menos, acho que na vida da da gente, né? O período da adolescência é um período que tem muita repressão. E aquele momento que você está se descobrindo ainda, você nem sabe ainda o que que você é exatamente e você ainda tem que ficar preocupado com o que as pessoas pensam sobre você, sabe? E aí, quando você está adulto, você começa a pagar suas contas e você pode se mudar, você vai ganhando mais liberdade e isso vai te dando mais, mais autonomia. E acho que tipo, quando você muda de país, você estourou, estourou tudo né de uma vez, mas o, o lance de você tá. procurar estar com as pessoas certas é uma parada que eu acho muito, por exemplo, eu sou eu sou de família católica, então sempre foi muito pra igreja e tal, e a, me amarrava muito na igreja, me amarra muito, gosto da missa pra caramba, e, mas tinha muito comportamentos homofóbicos dentro da igreja a igreja é um ambiente um, um tanto homofóbico né tanto a católica quanto a evangélica não tem distinção para galera que pratica e aquilo uhum. ali eu via uma galera que era tipo assim que se reprimia por essa parada tá ligado e era muito chato você ver aquilo ali e as pessoas condicionadas pelo pela comunidade que ela vive pressionar elas ela, ela, ela não ser ela, tá ligado? E a gente tem pressão em tudo, né? Por exemplo, uma coisa que, que a gente sofre pressão. E o meu cabelo hoje em dia é grandaço, né? Deixa o meu blackzão crescer. Mas quando isso lá no Brasil era muito mais complicado, por exemplo. Porque a gente ainda tem tem muito uma, uma pressão no Brasil. O Brasil é um país muito racista ainda. É um país muito racista. É um país muito homofóbico, né? E é uma uhum. coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu falo muito sobre isso, né? A importância da gente estar tá com pessoas com valores semelhantes a gente, até pra gente evoluir, né? Ficar uma pessoa melhor. Com certeza, seu brother aí, quando ele foi pra, quando ele foi pra faculdade, deve ter conhecido um monte de milionário de vibe, que é a galera que tem um pensamento completamente diferente do, da galera do colégio, a gente dá Eita. aquele chute para cima. Isso é, esses momentos de mudança são foda, né? Tu mudar de faculdade, ir uma, começar a faculdade, começar a morar num outro país essas paradas não, e... E, sempre... e uma coisa que eu sempre tenho é música, eu separo playlist de música por fase da minha vida quase por ano, tá ligado? tipo, como a música uhum. é importante na vida
3: Irada, foda demais, moleque não, cara, música
2: é foda cara tem dia que é real, cara eu escuto uma música de manhã que muda completamente o meu humor, tá ligado? muda o meu dia, tipo, às vezes tu acorda meio assim e tal, do nada dá um estalo na mente, pô, vou escutar uma música e aí, tipo, o poder que a palavra, as palavras têm né? De que soa. Tu bota um fone de ouvido, irmão. Tu olha pro céu azul que tá escutando uma música que te joga lá em cima. Cara, isso muda completamente o dia. Tipo, pra mim, acontece muito assim. Aquelas músicas que, é. tipo, te dão autoconfiança, te dão, tipo, sabe? Fala de coisa boa, de, tipo, que fala que o dia é incrível. Qualquer coisa, mas que joga lá em cima, tá ligado? E uma parada Sim. muito forte que vocês estavam falando agora exatamente do meio que a gente tá e tal. Eu acredito muito, cara, que um dos caminhos que você não vai cons- que ninguém consegue fugir é o caminho de você se encontrar e ser você 100%, tá ligado? Cada um leva o seu tempo para chegar nele, entendeu? Mas você não consegue fugir, irmão. Uma hora vai chegar aquele momento que tipo assim, caralho, agora eu descobri quem sou eu 100% e eu vou viver ali cara que sem julgamento nenhum. E todo esse processo, sabe, de sei lá, mano, viajar, estar conectado com outras pessoas, tudo isso faz parte e é importante para você descobrir isso, sabe? Porque às vezes a gente fica tão é, preso na nossa bolha ali, no nosso ciclo, que a gente não consegue enxergar nada disso. Então o Jose tá falando de ah, ir pra fora, enfim. Tudo isso, você está no meio, você começa a fazer coisas que é natural, cara. É aquela coisa que você vai fazer, é você, entendeu? Você não tem como fugir disso. E aí você tá num meio que não te julga, que não, tipo, te faz bullying, que não faz isso, você fala assim, porra, que maneira aí, eu posso ser eu e não tem ninguém me julgando aqui, olha que foda. Então isso aqui é aceitável eu ser, tá ligado? Então isso é Sim, foda, total. você tá com pessoas que não estão te julgando, que estão com valores ali é, alinhados com o seu, sabe? Então isso é incrível, cara.
3: Muito, muito.
1: Cara, eu, ó, eu, eu bem já compus uma música, brother. Eu, eu, não, eu não canto bem, né? eu não sou um bom cantor. Não, isso não é... Não, não, calma aí, <risos>
2: deixa eu falar... Uma música não, né? Uma poesia, né? Uma melodia, você pode falar de qualquer coisa. Música não, você compôs foi um... Tá louco, irmão. Quem quem foi no boteco e escutou essa música, você tocando, no quer é um cara de sorte.
1: É melhor de vibe, só por esse momento.
3: Pô, eu fiquei curioso agora, (risos) rapaz.
1: Não, eu eu fiz uma... Porque eu falei assim, eu eu tava pensando... eu, Eu falei assim... Quando eu, antes do inferno da gente morar junto, a gente uma vez estava trocando no bar e a gente contou várias hipóteses do que poderia acontecer, mas eram uns devaneios muito altos, é né? tipo, ah, nego, vai lá em casa tirar foto como se fosse um ponto turístico, tá ligado? E foi o um tipo de coisa que aconteceu no apartamento, e a única coisa que não tinha acontecido era alguém fazer uma música pro apartamento, aí a gente falou assim, não, vai vir gente de outro país só para conhecer o apartamento, aconteceu. Vai vir gente pra tirar foto. Só que eu, aí eu falei, não, eu vou fazer a música do apartamento. E aí chegou pra gente entregar e, e tipo, ninguém tinha feito música. Tinha feito música. Falei, caraca música. Falei, vai ter que ser eu, né? Aí eu fui lá e compus é. a música. Tipo, a, a música é uma maneira. Depois eu vou, vou te mandar, vou gravar e te mandar, que eu não vou ter cara de pote cantar aqui
3: agora. É Me Pô,
2: eu já ia que é pedir curioso. pra você dar uma palhinha só do refrão, Pô.
3: Uhum. <risos>
1: Eu não vou conseguir, cara, agora, não, agora
3: eu vou... Pode. Não,
1: Não, eu, eu vou me preparando aqui, eu vou me preparando aqui, eu canto até o final do episódio.
3: Aí, Aí pode.
0: Pode.
1: Beleza.
0: <risos> Aí, uma parada que eu queria falar, mano, a gente trocou ideia no último episódio com, lá com o Pedrinho, na verdade, o episódio do Pedrinho, Eu tava falando lá que eu tava na varanda, né, refletindo, porra, aquela questão de felicidade, voltar ou não pro Brasil, lá na Polônia, e porra, as músicas do Leozinho me ajudaram pra caralho, mano, a playlist, a trilha sonora era é as músicas do Leozinho, o álbum dele lá, o Vicentina que ele lançou ano passado. Pô, aí já fazendo marketingzinho, o Leozinho dando... porra, foda demais, o moleque dançou dois <risos> álbuns em um ano, meu irmão. Quem é que lança dois álbuns em um ano? <risos> dois álbuns de música. Mas... só música foda, bro.
3: Pô, é bom, é bom demais saber disso, cara. Tipo, o Vicentina, ele é um disco que... É, que que, que para muitas pessoas fez sentido, assim, né? Até o Fernão, né, falou que escutou, né? Sorrindo pra Saudade e tal, né? Que é uma música do disco. E... E é um disco que, assim, eu fico muito feliz dele ter existido, porque para eu gravar ele, eu, eu, foi muito difícil eu conseguir gravar ele, né, porque aqui em Lisboa eu tava sem grana para gravar, já tava com as músicas, as ideias dos arranjos, produção e tal, só não tinha dinheiro para gravar, porque, pô, tava sem gravadora, tava sem, sem nada, né, sem grana. Então eu fui pra rua pedir dinheiro, eu falei assim, porra, é, vou, vou lá pra rua pedir um euro por cada pessoa que passar por mim na rua. E aí chamei um brother meu que mora comigo, Bernardo, que é do Rio também, para ele ir filmando, para a gente fazer um mini doc, que depois até esse mini doc tem no YouTube. E a gente, a gente foi lá na rua pedir um euro por pessoa. Assim. Então, foi uma experiência que eu pensava em desistir de fazer isso todos os dias. Então, todo dia eu falava, porra, vou fazer mais isso não. Então, todo dia eu ficava nessa noia nessa de tipo, não dá, não tem como e tal. Mas ia lá, pedindo um euro por cada pessoa na rua e tal. Aquela coisa de julgamento, a galera te olhando com, com aquela coisa de inferioridade e tudo mais. minha mãe assim, consegui, consegui pedir dinheiro, consegui o dinheiro e gravei. E aí, tipo, o que eu fiquei mais feliz, que eu acho que a pandemia também ajudou a, a isso acontecer, que em nove meses o disco teve um milhão de acessos. Então, assim, quantas, quantas pessoas, quanto, quantas vezes as pessoas é, não se sentiram impactadas com o disco, é. que até, até ele começar a criar a existência dele, ele era uma parada de, eu não sabia se eu ia ou não, sabe? Aquela coisa de, pô, vou desistir ou não vou desistir, sabe? Vai rolar ou não vai rolar? Então sempre foi isso, então... Quando outras pessoas falarem desse disco, assim, eu fico feliz, porque é um disco que valeu a pena eu seguir até o final nele, é um tá ligado? Não, foda, E, cara, porra, não é
0: porque tu é brother, não, cara, mas, porra, essa música, principalmente, sorrindo pra saudade, brother, deve ter impactado gente pra caralho, principalmente nessa, nessa época, cara, de reclusão, porque, porra, brother, eu me... Eu acho que virou trilha sonora, brother, da minha quarentena, sério mesmo. Todo dia eu ia pra varanda, frio do caralho na Polônia, mano, nos primeiros meses lá. Frio do caralho, eu botava, porra, do Rádiozinho lá, do brother Bluetooth, para tocar, e era só o teu álbum, porra, da primeira Sim. até a última, principalmente essa música tocando, então caralho, brother, ainda bem que você não desistiu.
3: desistiu Pô, foi. bom demais, demais mano. Bom. bom demais, caralho. Pô, que irado. E tu meteu o pé da Polônia, então, tu desistiu mexi, da Polônia? Virado,
0: mexi, então, eu até expliquei isso no podcast no episódio passado, cara, foi o seguinte, acabou tendo uns problemas lá, cara, e eu já tava cinco anos fora. Eu tava cinco anos fora do Brasil. Um tempo. E aí bateu uma parada de caralho, eu fui criado pelos meus avós, né, Léozinho? Então, porra, bateu um negócio assim, botar na hora de voltar, honrar eles. Também tinha, pô, me apaixonei aqui por uma carioca também, né? Influenciou é. um pouquinho na decisão me de volta.
3: <risos> e aí,
0: tô, tô no Rio de Janeiro, tô na Taquara agora, nesse momento. Pode Não, crer. Aqui, aqui, ó. Não, aqui, ó, é
1: Ó, eu não vou cantar a música, não. Eu vou recitar uma poesia. Mas eu vou recitar uma poesia depois que o Léo cantar uma uma, uma parte da música dele pra gente. Aí eu recito uma poesia. Aí o João e o Fernando também vão ter que fazer alguma coisa. Uma poesia, uma música. Eu acho que (risos) essa é ótima ideia, hein? Léo, você começa... Cantando enquanto os outros dois vão pensando aqui. O que,
3: que eles vão ser? Se eu vou cantar o refrão aqui, mas olha, eu acordei hoje com uma garganta fria. Pô, meio ruim tu viu, que viu que tá agora? Frio. O violão
2: caiu do céu, velho. Tu céu, viu? O <risos> músico é diferente,
1: né? <risos> meu, Cara, galera, <risos> pra quem não viu, né, que vocês estão ouvindo o podcast, eu vou tentar descrever a imagem. Ele estava parado, sentado, nada, ele falou assim: tá bom, vou cantar o refrão. Ele abriu as mãos, <risos> o violão desceu voando. <risos>
3: É, porque... é, que eu tô... é que a mesa do meu, do meu computador, que eu tô aqui no computador, né? É... É... A parede do, 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 da minha mesa tem, tem o viol... tem um violão ali preso na parede. Pô. Eu só levantei a mão aqui e peguei. Ah. Aí rolou esse efeito aí de, de ilusionismo. Foi mágica, Léo, porra, foi mágica. Não tem, não. Ilusionismo, não. <risos> Vou tocar o refrão, então, dessa música. Não sei se vai rolar bem, porque... Aqui em Lisboa esfriou hoje, cara O Rafael que tá aqui em Lisboa, ele Tá ligado, hoje deu uma esfriada de manhã É minha garganta tem deu um negocinho aqui Mas vou tentar, vou tentar, vamos lá Tá lá Perdoa amor Mas segui o meu tarô Na verdade Eu só me amei demais Mais do que Você me amou Perdoa o amor, mas seguiu meu taro. Na verdade, eu só me amei demais. Mais do que você me amou. E agora somos dois sorrindo pra saudade. (risos)
0: Que isso, que isso,
1: ô na moral. Isso é porque ele tá com a voz... No
3: frio, né? Fazendo no frio, frio. Não, eu tô com gengibre aqui, velho... Supim de gengibre e beterraba aqui pra dar aquela... <risos> agora faltou a sua não. vez, pô... Só vai recitar a poesia aí, pô... Não, então agora foi eu, né? Foi eu aqui, ó... Então vou
1: lá, prepare-se... <risos> é, vamos lá... Eu não sei se existe céu ou inferno... Se só vivemos essa vida ou se reencarnamos... Se existe Deus, deuses ou nada... Ainda que acredite em uma coisa ou outra, gosto de acreditar que eu posso estar errado sobre tudo. O peso da certeza não combina com a leveza com que gosto de levar a vida. Na premissa de todas as possibilidades, cuido para não desagradar a tal força criadora. Diante disso, sou uma pessoa boa, iluminada, que caminha para a evolução espiritual ou para a vida eterna no paraíso. Mesmo que essa ainda não seja a minha única existência e que ainda reencarne por mais vezes, ou que eu vá para o tão sonhado céu após tudo isso, Ainda assim, seria a minha única vida sendo eu, nessa versão, nesse planeta. Então cuido para que seja aqui o meu céu, onde eu seja pleno, feliz, satisfeito e viva com a harmonia. Eu não me importo muito com as coisas que você acredita, mas torço sinceramente que acredite em você.
0: É hum. isso? Porra! me muito Oi, Jãozinho! Ô,
2: ô, Joãozinho, é os caras é também é. são foda, né? Pô, olha o ver com os, os caras cara bem, da voz aí, Ah, cara. pô, não é possível, né? Aí quer mandar é. um que a gente tem que fazer alguma coisa, olha
0: aí. Não, eu vou ficar devendo, rapazadinha, eu vou ficar é. devendo. Pô, tá maluco. <risos> que isso. É. Não, jogou baixo. Aí, um assunto maneiro que eu acho que, que a gente trocou ideia em off, que eu acho que é maneiro trazer aqui pro podcast, é essa questão da MPB, cara. Que o Leozinho, porra, tirou onda aqui, tem uma voz incrível, cara. É é um cantor MPB, e a gente estava trocando muita ideia de que, tipo, as pessoas que nós perguntamos quais são as influências MPBs, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os cantores antigos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, enfim, os cantores consagrados lá, mas, porém antigos. Então, o Leozinho está falando muito isso. Pô, tem vários cantores bons do MPB contemporâneo, se é que eu posso chamar assim, e, e que não são conhecidos, estão são, surgindo por causa da internet, mas não tinham aquele fator do rádio antigamente. Também tem essa, né, Leozinho? Porque os caras eram conhecidos bastante porque o rádio chegava em todo mundo. Hoje em dia, a internet não chega em todo mundo,
3: né? É, agora tá se tendo o artista que, que consegue... Então, o artista que consegue, eu acho que agora, ter visibilidade, acho que são por duas questões, né? Eu acho que uma é a playlist do Spotify, que, que acabam a música do, do artista, acaba entrando em alguma playlist que é conhecida, editorial do Spotify, eu acho que esse é um ponto. E outra é quando, quando tem alguma grana para poder investir, assim, na, no, pop, no próprio patrocínio da própria música, no Instagram, no YouTube, sabe? Eu acho que esses são, são os meios. E é difícil mesmo, acho que hoje, um artista, assim, conseguir estourar do nada, assim, sabe? Eu acho que sempre tem alguma coisa, ou tem alguma coisa por trás, é, alguma entidade é, investindo alguma coisa para conseguir rolar, ou então é escadinha mesmo, assim. Eu acho que... Eu, eu tava contando, eu, eu tive uma entrevista numa rádio aqui em Portugal esses dias, e a galera que, que foi fazer essa entrevista na rádio, eles comentaram sobre todos os meus discos, assim, a gente fez uma, uma, uma volta ao tempo, assim, eles, eles estudaram tudo assim, eles ficaram perguntando. E aí foi quando eu tive a, a noção de que agora, em março desse ano, vai completar sete anos de carreira que eu tenho, né? Desde o meu primeiro lançamento, ali com 18 anos, até hoje. Mas, assim, são sete anos que eu tô nessa luta. Ou seja, são sete anos que já é um tempo, assim. E até agora eu não estourei, tá ligado? Tipo, claro que a cada ano meu público aumenta. Então, eu, eu, eu como nunca tive, assim, esse, essa... Nunca fui nessa área de, de atrair investidores, assim, né? Tipo, pra conseguir... E não sou de família que tem dinheiro. Então, sempre foi tudo muito escadinha tá ligado? De lançar um disco, divulgar esse disco, viajar tocar e tal, segundo disco, terceiro disco lancei um quarto disco de quarentena feito em casa então assim, e, e, e cada vez que eu lanço alguma coisa, vem mais público eu acho que essa constância é, dessa não desistência porque eu acho que ser artista assim dessa, da nova MPB porque a MPB, acho que tem que existir outra sigla porque MPB, que é a Música Popular Brasileira eu acho que não tem nada, mais a, não tem nada a ver agora porque é. a MPB surgiu na época da, da Ligia Regina em que Inventar, que botaram esse nome por causa da música popular brasileira, né? Ou seja, música popular brasileira. Porque até a, a MPB, no geral, antigamente era popular, né? Então, hoje exato. não é popular. Hoje, popular é outra coisa, né? Popular é Pablo Vittar, é Anitta, é Luísa Sonza, sei lá, isso é popular. É, Vitor Kleir. É é é, exato,
1: exato.
3: É, então, Ana exato. Vitória é popular. Agora, agora, é MPB não é popular. Falar que, tipo assim, sei lá, é, Paulo Novais é música popular brasileira? Não, é, é, não é MPB, porque ele é um artista incrível, tem seus fãs, tem seu público, mas não é popular. Então, assim, é, é um gênero que eu acho que tem que ser mudado em algum momento, alguém tem que inventar uma nova sigla aí para essa nova galera. Mas enquanto não inventam, chamam isso de MPB contemporâneo, nova MPB e tudo mais. E, e realmente, assim, é difícil. Acho que ser artista, então, dessa nova MPB, como eu dizendo, eu acho que é um ato de resistência constante, porque é, é muito difícil... É, você se entregar de corpo e alma Eu sempre quis fazer isso, sempre quis falar, cara, eu vou, cara, posso ficar sem casa, mas eu não vou desistir, não vou desistir disso aqui. Tipo, é isso aqui que eu vou fazer e vão embora. Então, assim, tem vezes que passa dificuldade, tem vezes que melhora. E na pandemia não tinha show, tudo que eu, eu sobrevivo de show não tinha show. Então, é, consegui me reinventar fazendo é, shows online, Serenata delivery que eu chamei, que era tipo chamada de vídeo. Pra alguém, sabe? Se alguém me contratava pra cantar três músicas pra alguém. É, fazer música exclusiva. Então, assim, fui me reinventando, mas nunca desisti da música. Então, eu acho que é, é uma parada muito difícil. Mas que, assim, vamos nessa, né? Tipo, eu decidi me jogar, então vamos se jogar mesmo, tá ligado?
1: Porra, foda, mulher!
3: É, que escolher, que Se,
2: lado, se que escolheu, tem 100%. É foda, Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Ah, eu vi no teu Insta tipo, você meio que fazendo um show na sacada de uma varanda e tal. É, como é que foi essa parada? É isso mesmo que eu entendi? Tipo, você fazia pois um é. show e a galera ficava na rua e você ia na sacada da tua varanda? Cara, foi uma Porque, das tipo assim, se foi o que, que, que eu tô eu tido, entendendo, cara. eu achei fantástico, brother. Muito foda.
3: <risos> é, então, eu me mudei pra essa casa aqui recentemente. E aí, quando me mudei, o, o único quarto que tem varanda é o meu. E aí eu, eu fiquei olhando, eu fiquei eu, eu, direto eu ficava no verão, principalmente, não, eu ficava na varanda, olhando a galera passar e tal. E até que eu pensei, falei com um amigo meu, né, brasileiro, falei, que, que mora aqui, mas não mora aqui em casa. Falei assim, pô, é, eu tô pensando em fazer um show na minha varanda. Você acha que, que, que é maneiro fazer um show e tal? Aí ele falou: pô, por que, que não faz uma temporada? Faz o um mês de setembro inteiro, show na varanda, cada, cada dia. Ah, não! É,
1: meu,
2: como é, eu eu não <risos>
3: Esse cara, cara. Uhum. e agora? Meu? Não, se chama Rogério, Rogério Candian. Mano. Diretamente de minha Rogério, Graça. Rogério,
1: um beijo, Rogério. Te amo, eu te amo.
3: Beijão,
1: moleque.
3: Ô, Você mano. é o melhor, fala 10. Não, ele sugeriu isso. Aí eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, mas eu vou fazer show todo, toda semana na minha varanda. Tipo assim, ninguém vai, tá ligado? Tipo assim, como assim? Tipo, vai vir uma galerinha, depois tal? Eu falei, Não, convida artistas e tal, vambora. Eu falei, pô, beleza, vou tentar. Aí eu anunciei, temporada na varanda aos domingos. Aí, cara, fiz o primeiro domingo com participação de um amigo meu português, chamado Janeiro, que quem não conhece vai escutar também, ele é incrível, e, e aí, cara, deu muita gente, tipo assim, muita gente. Acho que a questão da pandemia também é, resultou nisso também, porque acho que muitas pessoas estavam com falta de assistir alguma coisa, de algum movimento cultural da cidade, e aí eu trouxe um show na varanda, aí, cara, foi muita gente. Aí veio a polícia. E a polícia veio, tipo, esqueminha a ditadura, né? Porque aqui tá, tipo assim, a polícia, né? De tipo, por causa do coronavírus. Falei assim, olha, não pode fazer isso, você tá fazendo fazendo aos domingos. E domingo tem lei do ruído, não pode. E eu falei, caralho, não pode domingo. E aí eu fui ler a lei do ruído, que ele foi o que o policial falou, e tava proibido fazer som no final de semana mesmo. Na lei, não pode fazer som durante o final de semana. Por mais que eu esteja na minha casa, não pode. assim barulho alto que incomode os vizinhos. Mas eu vi que na lei, por dia, dias de semana, até às 8 horas. Então eu fiz um vídeo de divulgação no meu Instagram, falei assim, galera, mudou, agora é toda sexta-feira, de 7 às 8, 6 às 8, sei lá como é que tava. E aí, cara, eu comecei a fazer, e aí a polícia... Aí veio muita gente, veio muita gente de novo, só que a polícia sempre chegava no final, quando já tinha acabado. Então, assim, já, todo mundo já tinha ido embora e a polícia chegava, chegava com um certo delay. Só que... No último show, que foi a questão histórica, assim, que eu quero até pendurar a foto desse dia aqui no meu quarto em algum momento, fazer um quadro disso. Que no último dia, como era o último dia do show da da temporada, e e essa temporada já tava começando a se familiarizar pela pela galera, galera falando com todo mundo e tal, foi muita gente. Assim, tipo assim, gente parecia tipo carnaval de Salvador bagulho, a rua inteira lotada, gente pra cacete. E aí, cara, era uma confusão do cacete, porque assim, a gente tá em plena pandemia, ajuntamento social, eu pedia pra galera se afastar, mas era difícil. E, e era muita, muita gente. E nisso, no finalzinho, só que assim, eu tava dentro da lei, eu tava na minha casa fazendo som até as oito da noite. E aí, chegou 7 h cinquenta, dez minutos faltando pra acabar, chegou cinco viaturas da polícia, assim, chegou muita polícia. E a galera já mandando, tipo, vai embora, não sei o quê. E nisso, o Tomás, que mora comigo, começou a gritar no microfone, Tipo, não deixe essa energia ruim afastar o dia de vocês. Mais alto, vamos cantar mais alto, não sei o quê. Isso dando força pra pra galera continuar cantando mais alto e tal. E a polícia chegou. E eu não parei de cantar, porque eu tava na lei até as oito. Só que a polícia achou que, bom, a gente chegou, tu tem que parar de cantar. E eu pensei, bom, tu chegou, tem até as oito pra cantar. E aí ficou nessa coisa. E aí quando acabou o show, cara, a polícia veio mesmo raivosa, assim, tá ligado? Bateu aqui na porta do meu quarto. Na porta da casa não sei o que, deu um esporro absurdo. Falou que eu tinha que ir pra justiça, não sei o que e tal, tererei Mas deu tudo certo. E para mim foi um foi um momento Ô, assim, cara, é extremamente especial.
2: Caraca, mas aí, tipo, deu um esporro, foi aquele esporro bem dado, e depois eles meteram o pé...
3: É, cara, eu, eu imprimi tudo da lei, assim. Eu, eu tava com tal na dúvida se a polícia ia vir, então eu imprimi tudo da lei, dizendo a lei do ruído e tal, não sei o quê. É, mandei e-mail pra polícia, falando que eu ia fazer um evento. Um evento não, falando que eu ia cantar na minha varanda e tudo mais. Então eu deixei tudo alinhado. E aí quando eles chegava, eu falei assim: olha, é isso aqui. E eles estavam muito putos, porque eu não parei o som quando eles chegaram. Então o principal motivo deles ficarem gritando era isso. É, como se eu tivesse desrespeitado eles. Ele falou: não, não, vai chegar uma carta aí, vai tem que ir pra justiça, arruma um advogado não sei o quê. Eu tentava falar, ele falou não, tu não fala aqui, a gente que fala, não sei o quê. Falava um negócio desse aqui. Mas eu tava muito não, feliz, tá ligado? Sensacional, aí eu... cara. Porque eu tenho a teoria,
2: de verdade, cara, que às vezes eu tô fazendo coisas que eu sei que vai ter um esporro depois, sabe? Quando você tá consciente da tá parada, tipo assim, tô fazendo... Mas, cara, o momento aí é tão especial que tu fica assim, ah, foda-se, vale o esporro. O esporro, depois tu toma rindo, ser tu sabe? A vibe tá pois dando, é. que fica assim, ah, foda, tá ligado? Cara, eu achei foda porque... A gente passou um carnaval em Recife, né? Eu, Rafa e uma porrada de brother, né? Foram oito cabeças uhum. pra lá. E, cara, teve um dia que a gente tava simplesmente passando na rua, olhando, cara, rua lotada e uma banda tocando meio que numa varanda de uma casa. Tipo assim, ah, tá ligado? é mesmo? E, Acho cara, a gente parou, aqui. cara, foi um dos melhores blocos que a gente foi no carnaval, foi um dos que a gente mais curtiu, mais zoou, assim, tá ligado? Todo mundo fantasiado de noiva, imagina, Porra. oito cariocas fantasiados no carnaval. E aí descobri uma história que, tipo assim, era uma família que começou a fazer um som há 30 anos atrás, na varanda, e aí começou, opa, virou bloco... E esse cara é toca há 30
1: anos, tá ligado? O mesmo bloco. Não, mas o seu Valença, mas o seu Valença também ele começou assim, ele começou, começou tocando na varanda. Tá ligado?
3: É tocando então, na varanda.
1: É uma tradição de grandes artistas, brother.
2: Não, eu quero dizer eu, é que a próxima temporada do teu show na varanda, eu vou estar tá aí,
1: parceiro, que já tem que a próxima, é, né? Ô, Fernando, eu sinto Fernando, eu vou te avisar que eu vou te arrumar os ingressos que eu que vou estar organizando.
2: Ah, bom. <risos> Fica tranquilo. Para com um sorriso, então.
3: <risos> foda demais, mané. Foi uma, é uma experiência muito especial, foi uma experiência muito especial mesmo. Foi um dos presentes da pandemia, eu acho, assim, para mim. Tá ligado? Foi bem foda.
2: Não, muito foda, ah, irado, irado. E tu tem que mandar ali... logo fazer esse quadro, cara, essa foto, botar aí no teu, fazer, teu quarto. <risos> pois é, bom, irado, foi irado. Fazer,
3: cara. Foi realmente especial, assim, foi um dia bem bacana.
2: Não, e, isso é Deus. fantástico, né, cara? Tu ter esses momentozinhos, assim, que. Cara, tu não vai esquecer disso pro resto da vida, irmão. Vai ser aquele momento que você bota lá na tua caixinha de lembranças
1: e já era. Tu vai sempre lembrar com maior felicidade. Cara... Cara, Caralho. esses são momentos de transição, brother. Eu acho que o cara que você era no dia... Quando começou esse dia, quando você terminou, se eles se vissem na rua, nem se reconheciam de tão transformado. Que... Mano, essas, essas experiências assim é coisa de, de outro mundo, brother. É o que não, vale a vida. É nesse momento certeza. que ele fala, ah, não. Tá valendo todo esse rolê. Imagina, hum. o cara que tinha
2: vergonha de cantar é cantando lá na varanda pros caras na rua ar, soltando é. a voz tipo assim, bizarro. incomodando a polícia incomodando
1: polícia.
3: Polícia bo... é. é a polícia polícia portuguesa é polícia portuguesa é,
1: esquecei... tudo isso na Europa, hein? Na moral. <risos> eu, eu, eu acho que o Leozinho lá da Taquária ficou muito orgulhoso dele hoje em dia,
3: hein, cara. É. Eu, <risos> tenho... não, pra, cara, eu acho que Mas eu acho que isso, isso é a importância também das relações sociais, cara. Eu acho que aí volta esse assunto de. como é importante, né, cara? De você conseguir ter, ter essa noção de, de. Eu sempre fui isso aqui, tá ligado? Eu sempre fui essa coisa de, de palco, sempre fui isso aqui. Só que sempre achei que não. Sempre achei que era. Que era eu estar nessa posição era uma posição de vulnerabilidade total na questão de estar é, tá passando vergonha, sabe? Pô, por que eu tô fazendo isso aqui? Então, acho que eu fui entendendo que não, e eu acho que essa coisa de, pô, de dar vergonha e tudo mais, isso tudo é, é, é questão do ego mesmo ali, tipo assim, pô, não sei o que e tal, o outro tá me olhando de certa forma, tipo assim, cara, se tu tá, tá sentindo isso aqui, cara, toda forma é justa, tá ligado? Tudo, tudo, tudo vale, tudo tá, tá rolando. Então, eu acho que é esse lance desse, desse clique mesmo que tem na cabeça e de e de seguir o coração mesmo, tá ligado? Eu tô felizão de estar aqui, tipo, agora, em Portugal e poder tentar trazer essa música popular brasileira aqui pra Europa, que é aquela parada que eu tava falando antes de da, que esse espaço da música popular brasileira aqui na Europa não, não tá rolando muito, então eu tô nessa quase missão de tentar inserir aqui e, tipo, ter essa força de querer fazer isso, cara, é é uma parada que é de, de muito tempo e de muita, é, de muita é, vontade mesmo daquilo, de fazer aquilo sem vergonha, sem, sem medo, de apresentar minha música, sei lá, na, na República Tcheca, como eu me apresentei, para pessoas que a língua é extremamente diferente e eu estou cantando para pessoas em português, uma Foi galera diferente. que fala tcheco, tá ligado? Tipo, não, não pode... como assim, tá ligado? É difícil. E eu acho que isso tudo, de novo, é, é por conta das relações sociais que a gente tem e também a relação com a gente mesmo. De, de, de entendendo e, 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 e se conhecendo Entender a parada Cada dia mais eu me conheço E cada ano que passa eu tento ser uma pessoa melhor Estudar mais, entender mais das coisas E, e, e tentar, tentar viver de música até, até o final, mano E tentar, é difícil, mas é, a gente vai seguindo, né
0: Não, não pode desistir do sonho, Leozinho eu Acho que isso é, é o principal Ah, e só de estar atualizando Aquela galera que eu levei no show, aqueles gringos te escutam até hoje, brother Outro dia, é, Minha são era... de onde, cara? Cara, então um era turco um brother era turco, uma era polonesa, tanto que é uma amiga minha, cara, que eu até depois acabei morando na Polônia, brother. Morei dois anos na Polônia, né? E é... uhum. eu a vi, cara, eu a vi, porque eu fui na cidade dela uma vez, e ela, porra, e aquele tem um amigo, ainda faz música, eu sigo ele no Instagram, vi que ele lançou um álbum, isso no ano passado, cara, em 2019. É... Não, dois anos, caralho, já estamos em 2021, pode. Ah, vai. 2019 eu encontrei ela, e ela falou que escuta, mano, escutava, pô, pô que mais. da hora.
3: Cara, tu falou uma coisa do Turco, eu me lembrei de uma história que não sei se tem tempo de eu contar essa história, é rápida, Entra, mas... O oh, tempo é do... você, vai, filho. Não, porque essa coisa do, do que a gente tava falando da, da, da coragem, e da, não apareceu, você falou alguma coisa, mas eu não, acho que eu não ouvi.
0: Não, o tempo
1: é teu, Bruno. O, o João tem, tem que tempo. contar uma história também, o João tem que
0: contar uma é. história. Não, tem... Não, não. É...
3: Porque você falando daquela questão da Polônia, que o Vicentinha te ajudou e tal, né? do, do, uhum. do, do Que o meu que tinha te ajudado. E aí tu falou do tour, que eu lembrei que, que quando, eu, quando eu decidi sair do Brasil, né? De Jacarepaguá, da Taquara. Né, tipo assim, um artista da Taquara que, é, que não tinha muitas relações musicais ali naquele bairro, né? Como eu falei também, a música popular brasileira é muito mais da zona sul, do que é da zona oeste e tudo mais, não sei o quê. Uhum. E aí, é, quando eu decidi vir a Europa, foi com esse intuito de, tipo, eu vou vou trazer minha música, minha raiz, minha história para a Europa. A minha intenção é levar minha música para é, pessoas de culturas diferentes que, e tentar me achar nesse sentido, né? Trazer, trazer quebrar essa barreira né, de, de ser um artista dessa nova música, divulgando na Europa. Só que eu sempre tive muita dúvida se era realmente isso que eu tinha que fazer, porque era aquela coisa, tipo assim, pô, tô aqui não conheço ninguém é, meus amigos músicos do Brasil que eu fiz em São Paulo e tal em Porto Alegre tá todo mundo fazendo o trabalho deles no Brasil e eu tô aqui na Europa o que que eu tô fazendo aqui será que eu realmente tenho que voltar tenho que estar aqui sempre que nessa questão e aí o dia cara que eu tive a certeza que eu tava no caminho certo foi quando eu fui fazer um show em Madrid eu peguei um trem para Madrid e aí uma uma fã é, turca que aí vai vai turco uma fã turca que, que 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 já tinha ido no meu show em Lisboa ela me mandou uma mensagem. Bom, eu vi que você vai estar em Madrid. Eu também estou em Madrid. É, quero muito ir no show. E se puder, queria tomar um café com você para a gente conversar. Eu falei, pô, beleza. Aí cheguei em Madrid. E fui logo, saí do trem, fui logo para um café lá no centro de Madrid para trocar uma ideia com ela. E aí, ela comeu, comentou, come, começou a conversar em inglês ali, né? Sobre, sobre a vida dela. E ela comentou uma coisa que... Eu, que foi o que me fez entender que eu tava no caminho certo. Que eu tava ali em Madrid, então imagina assim: imagina eu, eu ali saindo da Taquara, e de repente eu tô em Madrid conversando com uma, uma mina turca que queria trocar uma ideia comigo, que era minha fã. E aí, Exato, subi... irmão, não era qualquer menina turca, era
2: uma <risos> fã turca, olha a moral. Uma fã filho, turca, uma isso. fã
3: turca é, em Madrid. E aí, ela tava falando que namorava já há mais ou menos, sei lá, uns 10 anos, 12 anos. E o namorado dela tinha 29 anos. E o namorado dela. Ele sempre dizia pra ela que assim, é, pô, não vou fazer isso aqui não, porque pô, é, quando eu tiver 30, realmente eu vou fazer isso. Quando eu tiver 30, realmente eu vou fazer tal coisa. Então ele sempre, ele, ele sempre falava meio que isso pra ela, tipo assim, ah, beleza, tem que fazer isso aqui, mas pô, quando eu tiver 30, realmente... ele sempre botava 30 como uma idade que tudo na verdade ele ia melhorar. E aí ele com 19, poucos meses pra fazer 30, ele pegou o carro, teve um acidente e morreu lá na Turquia. E aí, o namorado dela morreu e ela entrou numa profunda depressão, porque ela namorava com ele desde a vida inteira, sabe? Desde quando ela era, sei lá, tinha 15 anos, 16 anos, não sei. E aí, é, ela entrou numa depressão profunda, mas ela lembrou da frase dele: Eu só vou ser feliz quando eu tiver 30 anos. E ela pensou, cara, ele tinha a vida inteira pra ser feliz e ele tentava prorrogar isso pra quando tivesse 30. Eu vou fazer diferente, vou fazer um, um ano sabático, vou viajar a Europa inteira para aproveitar a vida e tentar sair dessa, dessa depressão que eu entrei, é, e tava lá, né, com o um trabalho todo psicológico e tal dela, não sei o quê, ela decidiu fazer um mochilão pela Europa, né, o interrail, que aqui se chama, é, para tentar é, sentir mais a vida com essa intenção, de eu assim, cara, vou aproveitar a vida a cada momento que eu tiver. E aí início ela começou a viajar a Europa inteira, até que parou em Lisboa. E, em Lisboa, ela viu um cartaz na rua escrito Léo Mideia, Música Brasileira Ao Vivo Hoje. Ela falou assim, música brasileira, não conheço, mas gostei do cartaz, não sei o que, eu vou lá assistir. E era um show com banda. E aí eu fui lá, e aí eu fiz, fiz, fiz meu show e tal, não sabia que ela estava lá. E aí ela me contando daquele show, ela estava me contando que ela não entendeu uma palavra do que eu estava cantando naquele show. Mas a emoção que a linha melódica das canções trouxe para ela é, era trouxe uma certa felicidade que ela não sentia desde a morte desde antes da morte do namorado dela. E aí, início ela começou a escutar A Dança do Mundo, que é meu segundo disco, era o, era o, o último disco que eu tinha lançado naquela, naquela época, quando não tinha lançado Vicentina ainda, e começou a escutar esse disco durante toda a viagem dela pela Europa, pela Europa, e contou que esse disco ajudou muito a ela a vencer a depressão, a sair dessa coisa, e as músicas, por mais que ela não tivesse entendido nada, não sabia o que significava Meu Coração é um Pedaço do Céu, que era, que era a música favorita dela, ela sentia uma coisa extremamente forte nela e que, e que dava vontade dela de continuar fazendo aquilo. E ela contando isso pra mim em Madrid, eu falei, cara, que loucura! Eu segui, tipo, eu segui essa minha intenção de sair da Taquara pra ir pra Lisboa. Em Lisboa, veio uma turca que tinha acabado de passar por um, por um, por um trauma psicológico. É, viu, viu meu show e isso melhorou a vida dela. E agora eu tô em Madrid e ela me contando essa história. Então eu percebi. É, que eu tava nesse caminho, assim foi esse momento assim, que deu esse clique, eu falei, cara é, não dá pra fazer muito plano, assim, de, de tudo tem até um, um ditado árabe que, um ditado árabe que fala de o homem faz planos e Deus dá risada é tipo, não dá pra, não dá pra entender muito bem o que vai acontecer, mas assim aquele sentimento todo que eu tava sentindo da taca, de sair da tacuá, falei, cara, preciso ir pra Europa, preciso trazer isso aqui, preciso vivenciar essas coisas eu não sabia que ia dar nisso, mas acabou dando. Então, tipo... É, foi muito louco essa questão. E, e essas pequenas coisas que vão rolando é aquela coisa que fala, cara, vamos continuar, vamos embora, vamos pedir dinheiro na rua, vamos gravar esse disco, porra, o último disco ajudou a galera, pô, então o próximo disco vai chegar muito mais gente, vamos pra rua, não tem dinheiro, vamos embora, sem vitimizar, tá ligado? Vamos embora, bora, embora, vamos vamos embora. E isso tudo, cara, é, é extremamente especial, cara. Cara, é incrível, faz parte da bro, vida, incrível
2: tá de verdade. Eu tô eu, arrepiado aqui com essa história, Eu sou é mesmo, cara.
0: cara eu sou não, é, não, é Não, porque isso
2: é muito na linha do que a gente fala sempre, tá ligado? De Foi. Cara, é, tem momentoszinhos, sabe? Que se você tá consciente ali pra entender tudo que tá acontecendo... Não, tá não, agora, não é Fernando, dá, consciente.
1: Dá não, consciente Não. Essa daí a vida veio esfregar na cara dele, a vida falou assim, ô Léo, porque eu eu, que eu acredito, né, tipo assim, a sua música, um milhão de pessoas escutaram, né, um milhão de pessoas, então, quantas pessoas foram impactadas da da maneira da música, sendo que muitas vezes a gente, a pessoa escutou a música, fez o dia dela, às vezes nem ela percebeu ou às vezes percebeu e não vai te dar um feedback, não vai nem te seguir no Instagram, tá ligado? E agora, esse caso aí, olha quanta coincidência teve. E a mulher foi pra Madrid. Então, tipo, imagina agora quantas pessoas já ouviram que não dava pra ir pra Madrid te ver. Tiveram que falar, uhum. tipo. Isso aí, mano, não tem como, brother. eu te falar, ah, vale tudo, isso aí valeu tudo, você... isso aí não, valeu mais que um, que um Emmy, não tem como, que história foda, é. meu, caralho, parabéns, outra... meu, parabéns. Foi, foi, foi um dia muito especial oh, pra mim, assim, oh. Oh,
0: parabéns, oh. cara, e outra coisa que moleque. você nem falou, é, virado, é que nesse junto. disco dela, tem a bandeira da Turquia no, no álbum, né,
3: é verdade, cara, Carai, é verdade, tem a, tem bandeira, a bandeira da, da, da Turquia, Turquia. Foda demais. É verdade. So... Não, não calma. Tudo ligado, Bem, né, cara? Tudo ligado. Tem é? oh, merda. ele nem conhecia bro. ele, né? Ela. Foda demais. Ah, tá muito não, não é possível,
0: brother.
2: <risos> é foi, é possível. cara. Foi. Caralho.
3: Não,
0: não. Esquece.
2: É porque, porque o porque dança zero. do mundo
3: que a Dança do Mundo, quando eu fui fazer a capa do disco, a gente tentou botar elementos de cada música do disco. E tinha uma música que eu falava, tipo assim, ah, não sei o que, eu te encontro até em Istambul, né, que é a música tibetânica. É... E aí eu falo Istambul como um ato de um lugar longe, né, pô, tô aqui na Atacuá, Istambul é longe pra cacete. E aí ele falou assim, ah, tu fala Istambul aqui na música, o, o diretor da fotografia, né, falou ah, vamos botar a bandeira da, da Turquia aqui atrás. E aí, o, e aí foi curiosidade disso também. De... Depois ela, Nessa conversa ela perguntou também sobre a bandeira da Turquia. Ah, e rapaz. realmente, esse dia que tem a foi, foi cara, uma coincidência, tu assim, né? Não, tu falou a parada não. muito
2: fora, né? Que, tipo, o homem faz planos e Deus lá, o universo dá risada, né? Mas quando é. o universo faz o plano antes, ele já tá rindo, mas Ele já, deve, é. tá, já devia estar é. tá assim. Cara, quando eles se ligarem, tanta coisa conectada, é, eles vão perder a linha, meu irmão. Não é possível. Mas é...
1: <risos> Mas aqui, não Léo, bacana. ela entendia o Istambul na, na palavra? Você que contou pra ela que era Istambul.
3: Não, ela não entendia. Eu acho que a minha pronúncia devia ser totalmente es- estranha, porque eles falam, não sim, sei. Sim. Ai, Mas ela não.
1: Também ela deve ter ficado surpresa quando descobriu o que tinha.
3: É, e ela é de Istambul. E ela é de Istambul também.
1: Ai, que conta, ah, 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 ah. ah, Não,
3: não, Vamos é continuar para. essa história.
1: Não termina, logo. Deve ter não. Depois o, depois, o, não, o Léo, agora eu vou ter que <risos> te vou, vou pedir. Será que... A gente tem um podcast agora falando de um país, cara. Eu podia chamar ela pra falar sobre a Turquia. Caralho, passa o
0: contato, Léo. Passa o contato no WhatsApp. Dela. Por favor. Foi irada. irada.
3: Com certeza. Ela, fala, ela, é. ela não fala português, mas eu acho que ela super toparia falar inglês Não, o podcast em é
0: inglês esse. Inglês.
1: É inglês. Putz, brother. Não, irada. olha como as coisas se conectam. É. Não adianta, tá tudo colegado. E... Léo, vou te fazer uma pergunta. Qual que é o teu signo?
3: Eu sou touro, cara.
2: Ah, ah, sabia! Porra, não é. tinha como, Rafael, não sei. Até é. que fim, chegou um campeonato é. do
3: Taurinho. Alguém aqui é Taurinho também? Oh. A Rafael Oi, é Taurinho? Fernando. Fernando, Fernando. Fernando.
1: Caralho,
3: dois
0: Taurinos <risos> e dois Cancerianos nesse podcast. Olha. Aí, rapaz. Tá muita dois de Lisboa
1: e dois do Rio. Irmão. É, tá, tá bem equilibrado. Até tu YouTube, os astros estão equilibrando tudo, né, Diandro? <risos> Porra.
0: Não pra caralho, velho. Porra, Léozinho, a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Pô, irmão, é só gratidão, cara. É Só gratidão, não tem nem o que dizer, cara. Você deu uma aula pra gente. Como eu falei, né? Eu sou canceriano, irmão. Então, doeu um pouquinho esse final aqui no meu coração. Mas, <risos> pô, deixa eu esperar <risos> pra caralho. Eu sempre queria eu escutar de você mais, cara. Porque, pô, a gente teve aquele papo lá. Eu não queria que aquele papo terminasse, cara. Aí, Ô, eu queria te
2: fazer uma pergunta. Tem alguma música sua que você indicaria muito? pra gente mandar aí pra uma gata, assim, aquela especial. Se tiver, a gente aceita, né? É sempre bom ter ali um mais na manga, alguma coisa
3: assim, né? que. Cara, porra, depende do clima, você tá com saudade da pessoa. Eu vou descobrir, então, eu vou escutar é, todas, eu vou, do do eu vou descobrir, eu vou descobrir,
2: eu vou escutar todas, pode ficar tranquilo. Tem vários
3: tipos de clima, depende do, qual, do, clima você quer, do que você quer pode falar. Crer, pode crer, pode é. crer. É.
1: Não, mas ele tava pensando aqui, tem uma, tem uma coringa aqui, ó.
3: Ele <risos> tava tá é. pensando. É. Não, foi, mas curioso que teve um, um amigo nosso até foi, foi zoado assim há pouco tempo. Pouco tempo, não, já faz um, um ano, um ano, dois anos, sei lá, faz um tempo. Que ele tinha saído com uma mina e tal, aí levou ela pra casa, aí ele foi botar uma no Spotify. E aí, tipo, ele falou assim: Ah, é, quer botar alguma música específica? E aí ela botou eu, assim. Só que, tipo assim, a casa, a casa, eu, ele, ele é meu amigo, e a casa onde, onde ele morava era, era só de amigos meus também. Então foi engraçado. Depois ele de me ligar e falar assim: Léo, a gente acabou de chegar aqui em casa, o quarto tá pegando fogo e no fundo tá, numa praia do Rio. É, já é. É. Cara, e
2: foi não, a Guira a
3: Guira que média. colocou,
2: não foi ele. Foi a foi a,
3: não, foi ela que colocou, foi ela que colocou, Não, não, não.
1: tu vê que o Léo, ele é o Léo é queridinho do universo, né? O universo né? gosta de. de mostrar pra ele a música dele sendo tocada. O universo né? curtiu a <risos> música dele, né? O universo gostou Não, demais, então o universo, ele, Não, o máximo mas... de oportunidade. Não mas Você acha que o Caetano Veloso já, já soube de uma história, assim, do amigo dele? Não, nem o Caetano Veloso teve essa, essa oportunidade. <risos> Só o Léo de saber ah. que tinha um amigo transando a menção dele. Ô <risos> Fernando, eu vou gravar o meu ah, áudio que eu tô isso, tocando, aí isso. você bota pra
2: tocar isso. Eu tava pensando nisso agora, Rafa. Grava a tua música que eu vou botar.
0: Te juro. Aê. Porra, Leozinho cara, obrigado pra Pô. caralho. É, foi um prazer do caralho pra gente. A gente troca muita ideia, cara, que a gente se inspira um pouco no Flow Podcast, que é o podcast mais famoso agora do Brasil. E o Flow é conhecido, uhum. cara, por dar a voz pra galera do rap, cara. E, porra, você é a primeira voz aí, porra, dessa nova MPB, ou MPB contemporânea, a gente ainda não sabe, que a gente <risos> conseguiu trazer. E, porra, cara, se a gente for lugar de fala de vocês, a gente vai ser milionário de vibe pra sempre, porque, caralho, eu aprendi pra caralho nesse podcast de hoje. E foi, ah. porra, muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Pô, só gratidão, leozinho, né, só gratidão.
3: Pô, tamo junto, brigadão mesmo. Fiz o contato lá da Best, que é a, que é a Turquia lá, que eu comecei, mencionei aqui, eu passo na boa. E qualquer ajuda aí que precisar, qualquer coisa, é só falar e tamo junto.
1: Não, então já tem que fazer um convite, Léo. A gente montar uma playlist no Spotify dos melhores de Vibe, e aí você monta a playlist, aí você bota só as músicas, mas bota de outros artistas, aquele brother que cantou com você, que você falou também, que é muito bom. E aí a gente já monta essa playlist, acho que vai ser,
3: ó... Maneiro, maneiro. Uma
1: uma boa ideia a gente fazer junto, Já, já tá feito, então fechado já. Ou Bom seja, demais. galera, já se preparem que vamos ter uma playlist aí com ótimas músicas selecionadas por esse milionário de vibe aí que vocês acabaram de conhecer. <risos> sabe que vocês já
2: sabem que é sucesso. É, pela história que ele acabou de contar, né? Se vocês escutarem, vocês estão bem, né? Porque vai ter história boa para contar depois. <risos> é legal, Mas, Léo, obrigado, irmão. Valeu, te agradecer também. Verdade, coração. Aula de vida compartilhar a tua história, inspiração demais, não ter desistido dos teus sonhos, e hoje, é, não só hoje, né, você tá vivendo momentos, tá ligado, que te fazem refletir de que tipo, caralho, graças a Deus eu insisti nisso, meu irmão, graças a Deus eu mantive minha postura, vou até o final assim, e, e tenho certeza que o universo vai continuar te presenteando com milhões de momentos desses, se um dia você tiver dúvida da sua música, meu irmão, esquece, que o universo vai sempre te mostrar que, que vale, vale a pena continuar, então ah, obrigado milionário pô, de vários. e não esqueçam de escutar esse podcast, né, claro é
0: um o melhor valeu, Deus, um beijo, meu time, a vida é uma olhada. é, faz um merchanzinho aí do novo álbum aí, brother
3: pô, ouça meu novo disco Beleza Isolar, um disco que eu fiz em plena quarentena, aqui em casa com a ajuda dos meus amigos que moram aqui comigo eles são sete músicas e ouçam lá no Spotify.
0: Porra, Leozinho, muito obrigado, cara. Gratidão, é. gratidão imensa. É... Pô, e é isso, já meus já milionários. Já é isso, meus milionários. Pô, foi um episódio incrível. Tô emocionado até agora. E até a próxima. Um abraço, meus queridos.